Podden om Afrika, avsnitt 90. Uh, Hej, Hanna Nordensvan heter jag och är här i Helsingfors en höst ikväll. Medan Liselott Lindström um, en höst ikväll är med från någonstans i Kongo. Precis, från Kisangani närmare bestämt. Och här är det inte alls höstigt utan typ 32 grader varmt och fuktigt. Och här förbi, uh, nästan utanför mitt fönster från hotellet så flyter Kongofloden. Ja, ah, det är, um, känns ju lite avundsjukt här i minnen då. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. Vi ska prata jättemycket om Kongo helt strax, men först några, um, några, några nyheter helt enkelt. Um, Sudan först, uh, Lisen, vad är det senaste från Sudan som ju uh, har um, den, sin nya regering och som har haft diskussioner med USA de senaste tiderna? De senaste tiderna? Den senaste tiden? Precis, vi, vi pratar ju om det här liksom med att USA använder lite så här Israel som en förhandlings, vad ska man säga, förhandlingsföremål när det gäller att förhandla med bland annat då Sudan. Och tidigare så sa, då, sa då USA att, ja, att om Sudan erkänner Israel så då kan USA ta bort Sudan från den här listan över stater som sponsrar terrorism. Och det gjorde ju då Sudan här nyligen. Nu är det ju, vi, vi förra veckan blev lite emellan eftersom jag var, jag var då eller jobbar så hårt så vi hann inte podda helt enkelt. Men, att, men, ja, men dessutom så betalar Sudan något så här 300 miljoner ungefär amerikanska dollar åt offren för 9-11-attacken tror jag det var. För att då eftersom Osama Bin Laden ju hade en fristad i Khartoum på 90-talet och därifrån också troligen börja och planera den, den där 9-11-attacken. Men ja, så Sudan slipper alltså slipper, slipper äran att vara på statssponsrad terrorismlistan i utbyte mot att de betalar åt offrena och erkänner Israel. Så, alltså gick det. En ganska hård deal nog, men de har kanske inte jättemycket val eftersom att vara på den där listan och, och de um, begränsningar som det innebär har ju påverkat deras ekonomi och de försöker bygga ett nytt land så att um, kanske föga förvånande och USA hade nog liksom uh, the upper hand där i den diskussionen. Uh, märkte du alltså då när Trump mm. hade något så här telefonmöte med uh, bland annat den här interimpresidenten i, i Sudan och han kallade honom aldrig för hans namn, han, sa honom, han kallade honom bara Sudan. Haha. Um, ja, så det tyckte jag också var lite härska taktik teknik. Ja, yeah, in all fairness så brukar vi göra så ibland också när vi inte kommer ihåg ett namn. Nå ja, okej. Okej, men vi sitter inte i möte med det. <laughs> ska du nu på möte med någon så kanske du ändå ska liksom <laughs> besvära dig så pass mycket att du kommer ihåg vad den heter. Fast du är Donald Trump. Och nu kallar jag alltså Hamdok, Abdallah Hamdok för interimpresident, men han är ju alltså äh, statsministern tillfälligt. Mm. Um, Nå no, ja, det i Sudan... Den, den, andra, den andra hita potatisen som eh, rostas i Afrika, Moro, eh, är ju då fortfarande SARS 
och Nigeria där protester fortfarande pågår mot den här, um, den här nu ser mer nedlagda uh, polisdelen um, av, av Nigeria som, som förkortades SARS. Uh, och, och en av orsakerna alltså till att protesterna fortfarande pågår är att de här ungdomarna som demonstrerar inte litar på sin regering. Um, och, och det kan man förstå för att sen Buhari blev vald så har väldigt lite förändrats. Det har kommit mycket löften uh, och, och just det här um, polisvåldet och det här man protesterar mot har liksom, det har pratats om att göra någonting och sen har ingenting hänt. Um, och, uh, och, och ja, de, de ser liksom inte effekterna av pratet på gatan utan det har ju snarare kommit mycket rapporter från folk som är på plats som syns på sociala medier om att militär och polis har använt jättemycket övervåld mot demonstranter och att det inte tas upp eller det mörkas rent av uh, från, från statens sida och också att, att medier inte har rapporterat um, liksom så här mer etablerade medier på plats inte har rapporterat hemskt uh, rätt om det här. Um, jag tror att jag ska dela på vår Facebook, Facebook också en jätteintressant uh, artikel eller text på African Arguments uh, där det också beta- liksom förklaras lite bakgrunden och, om uh, polisväsendet i Nigeria helt enkelt. Vi talade om det lite senaste veckan också om att um, polisväsendet i Nigeria är byggt på ett sätt av britterna till att liksom så här, lite divide and conquer, alltså så här, vad heter det, härska och... Söndra och härska. Precis, söndra och härska. Um, och att, och att när självständigheten kom så tog bara då den nya politiska eliten över de här kolonialisternas plats. Och att poliserna ofta är väldigt så här distanserade från de samhällena som de övervakar. Och att det på så sätt också är lättare att använda sig av övervåld. Och det, våld, och det, det liksom sitter i deras tradition på sätt och vis. En jätteintressant um, text- där um, också lite Chinua Achebe citeras. Men jag ska som mm. sagt jag ska dela den på vår Facebook. Men har vi, har vi, har vi poddat efter Lecky Tollgate Massacre? Det har vi väl inte gjort? Nej, no, nej det är ju också just alltså en av de här sakerna man ser på, på folk på plats att, att övervåldet pågår, fortsätter. Ja, för det var ju alltså så att de, det var just de här SARS-protesterna och de protesterade vid en sån här tull tullstation, eller liksom alltså vägtullstation i princip som heter då Lecky Tollgate och, och där alltså sköt sköt armén då ihjäl flera demonstranter och det spreds bilder på, på döda demonstranter som var invigrade i blodiga nigerianska flaggor och de bilderna var på något sätt mm. jättesymboliska för, för de här protesterna. Men det var, alltså, det var mycket så där skumt med omkring det där att, hade de, varit och, att de hade liksom anklagades för att ha planerat det för att de hade varit och monterat bort uh, övervakningskamerorna från den här tolkbiten då före det där så det fanns liksom inget, inget bevismaterial på det sättet annat än, jag har sett alltså videor på, som folk har filmat med mobiltelefonen men att de där själva övervakningskamerorna som borde ha funnits där fanns inte där av någon anledning och det var ju en stor eller sådär, skandal att om det, att var det var det planerat att de skulle göra så här och det såg inte liksom alls sådär jätteaggressivt ut eller sådär, de var nu där, det såg väldigt lugnt ut de där demonstrationerna och sen plötsligt bara började man, hörde man hur det började skjutas Mm, och det har ju varit, det har ju, um, varit en grej just med de här demonstrationerna att de har varit väldigt medvetna, de som organiserar, att, 
att sprida det här meddelandet att det måste vara fredligt för att de, då liksom kan de alltid peka på det och det har det faktiskt varit um, och Buhari-presidenten har nu senast um, kommit ut och sagt att, att han önskar att de här ungdomarna som protesterar skulle förstå att nu är det dags att, att sluta protestera och att dörren är öppen, öppen till att komma och sätta sig och, och diskutera istället för att uh, tillsammans komma fram till någon sorts um, nya lösningar och hur man ska gå vidare. Han säger att protesternas tid är nu förbi och det är dags att, att sätta sig. Um, men, och, det, och det här låter ju som en ganska bra öppning, en fin öppning, men, men som sagt så, alltså, de här som protesterar litar ju inte riktigt på det eftersom det händer sådana här saker som vi läcker att, att helt oprovocerat uh, öppnas eld. Mm. Men uh, nu till um, Kongo där du har varit nu i en dryg vecka och, och vi har bara kunnat titta på din Instagram <går> vad du rör dig och du, har rört, eller du och din fotograf har rört er massor där och det ser så intressant ut och du har varit i gruvor och var ska vi börja? Berätta lite vilka ställen som, som du hittills har besökt. Alltså, vi var ju hela tiden egentligen bara i en stad i Kolwesi utanför, som är ungefär fem timmar från Lubumbashi, som är huvudstad i Katanga-provinsen. Um, och det var, vad ska jag säga, det här var nog den, en av de mest frustrerande jobbresorna jag någonsin har varit på, för att när man ska rapportera om någonting som är känsligt, det vill säga människorättsbrott och barnarbetskraft, och det samtidigt är involverat en massa pengar och korruption och, och, och så här, så det är liksom... Det är helt enkelt dömt att bli problem. Så vi var där i en vecka, jag tror att vi kunde filma ungefär 3-4 dagar sammanlagt. För att det var så mycket... Det skulle ha stämplar från, från liksom hemliga poliserna, det skulle ha stämplar från, från Mining Ministry, alltså gruvministeriet. Det skulle få stämplar från hit och dit. Och jag tror att jag har 17 stämplar på några random papper och har suttit bara och väntat på alla stämplar. Och sen... Måste man dessutom ha, förr skulle, skulle ha räckt med en stämpel från guvernörens office i Kolwesi, men så för ett par år sedan så gjorde CNN en grej om det här samma ämne, alltså kobolt och hur etiskt det nu sen är, i, i, eller brytningen sen är där i Kolwesi, så, så då hade guvernören blivit satt i lite dåliga dagar, så nu för tiden så måste man alltså ha muntligt tillstånd från guvernören för att få jobba, och det kan man ju förstå att vi självklart inte fick, så vi hade nu sådär, vi dansade nu enligt deras pipa och gick nu omkring och hade möten och låg åt olika människor och fick en massa stämplar och fick sen aldrig egentligen det där egentligen tillstånd att jobba med så hade vi också våra inofficiella processer så att vi ändå kunde göra någonting men det var jättesvårt att kunna göra någonting och man märker också där att när jag kollar reportage som har gjorts för liksom kanske tre år sedan så hade det varit mycket lättare ändå att eller inte mycket lättare men lättare att få någonting gjort på något sätt där att, att det, det känns som att de har skärpt till redan nu att det är svårare att, att jobba där och frågan är att hur svårt kommer det att vara om kanske ett, ett år att försöka göra samma sak men ja, alltså vi, vi bara gjorde om liksom koboltbrytningen, gruvbrytningen i, i den där regionen för att största delen, 70% ungefär av världens kobolt bryts då i demokratiska republiken Kongo och största delen av den 70% bryts i, i Katanga-provinsen och där är liksom Kolwesi staden där som, som liksom helt Allting i den staden cirkulerar kring den här gruvdriften. Det här är kanske nu mest intressant för mig som också journalist. Men alltså varför är det så svårt? Är det, är det för, just som du sa alltså att ämnet är liksom kontroversiellt? Eller varför vill man inte liksom ge journalister en chans att rapportera? 
No ämne är kontroversiellt och så är det just att det är så mycket pengar involverade och så är det alltså kineserna ganska kraftigt närvarande och de är kanske inte så här fria pressens bästa vänner normalt heller. Så, så liksom, och, och det är så mycket så här gråzoner och, och, och liksom svårt att... Svårt att förstå exakt vet du, vem som äger vilka koncessioner och, och var och så här. Att det är liksom, I princip så, alltså 80% av all, all kobolt som kommer från Kongo kommer från industriella gruvor. Vi fick inte tillstånd att besöka någon industriell gruva fast vi sökte om det. Uh, sen 20, ungefär 20, 20-30% kommer från sån här small and, uh, small-scale artisanal mining heter det liksom, här, alltså som bryter kobolt för hand i princip. Men men sen är det liksom också, det finns officiella gruvor där man använder bara människor som, som gräver sig ner i, i tunnlar utan någon skyddsutrustning och gräver efter kobolt för hand. Men de är också officiella gruvor. Och sen finns det då olagliga gruvor där folk, eller när man säger gruvor så det är ju, folk tänker kanske ofta så att man går in i något berg och djupt in där. Och det är ju inte, inte liksom så utan största av de gruvorna är sådana här open, open pit mines som det heter, alltså öppna, öppna gruvor så att man helt ser dem, så att säga, och gräver i marken. Och alltså många människor gräver där, för att det finns så mycket mineraler i marken där, så många människor gräver helt enkelt under, alltså på, på sin bakgård till och med. Vi var i ett sådant här ganska slumområde där folk helt enkelt, vet du, det finns hus som är helt kulisser och folk bara gräver in dem för huset, eller så gräver de under någon sån här presenning, eller så, eller så finns det helt öppet liksom hål dit man går in. Och de där hålen är nog ganska skrämmande, det är liksom Uh, no, när vi filmade en kille som gick ner i ett hål så han sa att det är 30 meter neråt och sen, går det, sen började de gräva liksom så här horisontellt så att de där tunnlarna kan vara, kan vara alltså flera hundra meter långa och djupt ner i marken och, och det var, den här ena sa att det tar 40 minuter för honom bara att komma ner dit till det ställe där han ska börja sen och gräva i den där tunneln så liksom, och, och de är, marken är jätteporös där så det finns stort stor risk för att de rasar och det dör flera människor per månad i sådana olika ras och skadar sig vid intervjuen just som hade fått sin gruva, den, det hålet som han grävde i hade rasat och han hade fallit ner och, och brutit sitt ben och inte hade han någon möjlighet att gå till en ordentlig läkare och få någon operation alltså hans liksom, heter det skenben här framme nere var egentligen helt i, i flera bitar och han hade bara så här käppar där omkring som liksom höll, höll det på plats och och så här, och han, han sa att no, det är klart att han skulle inte vilja jobba med det där mera men att inte finns det några andra jobb där heller sen är ju ett annat stort problem som det har rapporterats mycket om det är ju det att man använder att det används mycket barnarbetskraft där och, och det var ju så här det var, det var jättesvårt att alltså i princip inte svårt att alltså man såg ju de där barnen som jobbar det var inga problem men sen att filma att få komma dit och filma var svårt för att just att när det var ett ställe så var det just att det var okay, det kineserna som äger en sån här gruvkoncession där, så de, de var där liksom hade maskiner som var där uppe högst uppe på kullen och grävde och sen liksom så fanns det flera sådana våningar på det sättet av den där fast, vi säger nu gruva fast det liksom var i princip ett berg med där de grävde och, och vad heter det och sen så barnen var liksom där på den där nedersta delen av av, på, på liksom första våningen så att säga. Så de var i princip där och samlade upp sånt som, som, som helt enkelt faller ner från översta etagen där, där det bästa materialet finns. Så de liksom, det här som inte, inte duger ens åt gruvorna där så det plockar de där barnen upp. Och, och sen så vintar vi just en 13-årig pojke som, som alltså han försörjde i princip hela sin familj genom att varje dag var där och plocka plocka sten, plocka, eller liksom kolla efter koppar och, och kobolt och så här och sen säljer det då 
vidare. Och vart hamnade när de säljer? Jo, det fanns en mineralmarknad i Kolwesi som totalt domineras av kineserna. Alla, både sådana som liksom grävde illegalt och de här varorna, alla sa att, de, att det som de gräver så det dyker upp där på Mosompo-marknaden som då kineserna dominerar. Och sen efter det så säljer de det vidare till, till stora företag och det betyder att det är jättesvårt att säga att man kan vara säker på att, att, det som, att den kobolt som man köper inte skulle vara alltså bryta med barnarbetskraft. Det är ju liksom helt, det är helt galet att det är så sannolikt att kobolten i ens mobiltelefon har blivit med någons fingrar utplockad från jorden. Det, det känns liksom helt... Jag förstår inte. Och det är på, no, på något sätt liksom, vet du, jag har, man har sett, eller liksom ett av, ett av de vad ska man säga, fattigaste ställen jag har sett var just kanske då Baidu där jag och du var på de här på de här liksom internflyktinglägren och det är ju en, en eller liksom att se fattigdom är alltid jobbigt no, alltså nu menar jag inte att det är jobbigt för mig, det är klart att det är jobbigt för jobbigast för dem att man, som lever där men att, liksom att man lider med dem men på något sätt det som var, var med Colouesi var på, på något sätt den där liksom graden av, av liksom utnyttjande exploatering av de där människorna där det, det var det på något sätt som var det det värsta så här som börjar sjunka in egentligen först nu efteråt. Att det, det, liksom är så, det är så grymt och det är så fel att, att där finns de där enorma gruvorna, de stora gruvbolagen som pumpar ut en massa pengar ur Kongo. Sen finns det politikerna som säljer de här gruvkoncessionerna eller liksom låter de här stora företagen få dem och, och förstås så får de då sen sin beskärda del av biten. Och sen finns det de här fattiga människorna som inte har något annat val än att gräva för hand och för att det finns inga andra jobb heller och, och liksom och samtidigt så många när de här gruvorna utvidgas det är alltså gruvorna i Kolwesi finns i princip det finns liksom ett centrum men sen genast direkt utanför så är det liksom ett månlandskap ungefär av gruvor och, och, och sen när de hittar mer kobolt och bättre kobolt så börjar de utvidgas och vad händer då? Jo, människor flyttas bort från sina hem mot någon så här löjlig liten kompensering och så börjar de och, och liksom fortsätter gruvorna att, att exploatera där och det är liksom ah, ah. Och det är ju också här, det är ju inte ett sammanträffande, det är ju, det är ju en, en effekt och en förlängning av kolonialtiden att, att det har blivit just så här i just Kongo. Um, men kan man alls då liksom, det var ju, um, vad är det nu, två år sedan uh, knappt som Felix Tshisekedi blev vald som president i Kongo och det var liksom ett, ett um, relativt bra val eller hur man ska säga det är ju få saker som verkar ha ändrats, kan man alls prata liksom hur känns det efter att ha varit där sådär att är det sannolikt att det blir någon ändring eller något slut, det låter som liksom, det är ju, mobilindustrin blir bara större och det faktum att det just är Kina och sådär som du sa att det är så, att den där exploateringen är så på något sätt integrerad i varje nivå av ett samhälle liksom både sådär på ytan och på riktigt liksom helt fysiskt i varje nivå av jorden. Mm. Alltså, ja, no, en som vi intervjuade där så frågade liksom att finns det någonting positivt man kan säga att någonting blivit bättre. Han bara nej, att allting blir bara sämre hela tiden. <laughs> och speciellt sen kineserna kom in. De sa att ungefär för 15 år sedan började kineserna komma in och då, liksom efter det så har belgarna ganska tappat sin roll för att de har ändå haft en, en ganska viktig roll där också tidigare men att nu är det liksom helt kinesdominerat. Kineserna ställer inga frågor. De betalar liksom åt för att köpa upp utan att bry sig om 
om så här mänskliga rättigheter eller vår arbetskraft, om vi nu säger det så här grovt och krast. Och, och sen en annan sak så, som just en, en som vi intervjuade, en sån här grevare som då gick ner i, ner i de här hålen så han sa att, att han, när han säljer då till kineserna på den här marknaden så de har sina metinstrument och säger att hur, hur liksom bra den där kobolten som han kommer med då är, att det finns liksom man får olika betalt beroende på hur, hur koncentrerad den är, att är det så här 2% får du någonting betalt, är den liksom 15% får du mycket bättre betalt och så här men han sa att det är de kineserna som har sina maskiner han har ingen chans att, att liksom dubbelkolla det och, och att han sa att han är helt säker på att de lurar honom men vad, ska, vad kan han göra liksom för att, 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 att de säger att det här var nog så här 2% i kobolt och så var det egentligen 20% och så får han betalt för en 2% och så, 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 liksom, så gör de enorm vinst sen på, på att köpa upp av honom och så här och också, vi var, vi var i en gruva det, där fick jag inte komma in för att kvinnor i gruvor betyder dålig tur sa de så. Ah, kvinnor är motsatsen till kanariefåglar en gammal klassiker <laughs> Jep. Men ja, så, så då, no Fredrik, min fotograf var där inne, men, men han, vad heter det, sa att alltså det var, det var, så här, det var någon libanesis, libaneser som ägde den konstationen. Vilken tur att jag inte var, var med så, dig. <laughs> no, eller, vi skulle inte ha fått några bilder. <laughs> Nej, men så, vad heter det, det var då libaneser som ägde den där konstationen, men där grävdes ändå helt för hand, alltså utan skyddsutrustning, utan någonting att, att det gjordes. Men där var nu inga barn åtminstone på det stället. Men, äh, men alltså sen hade de också just ett rum där de då mätte koncentrationen, men dit fick vi inte gå och filma. Eller sådär. Vi fick inte se hur det går till när de mäter det där. Så, så det finns så jättemycket sådär, vad ska man säga, otransparens. Vad heter det? Det är murky business, hela, hela den där grejen och så här. Att, mm. uh, jag ska just fråga lite andra grejer om Kongo än bara om de här gruvorna. Men sådär, generellt tycker du också... Eller, jag vet inte om jag ens tycker. Eller så där. Vems ansvar? Är det liksom våra konsumenternas, mobilkonsumenternas ansvar att på något sätt att det ska bli ändring på det här? Men och liksom, har man någon chans när det är Kina? Eller så där. Jag vet inte. Det, det på något sätt känns absurt att vårt, vårt mobilberoende um, ska orsaka så mycket lidelse. Eller det är ju inte det. Det är ju de här människorna som exporterar, men, men det är ju liksom det som är på något sätt som, som är bränsle. No, jag tycker liksom det, det som har blivit lite problematiskt på något sätt just nu är, är så här att stora, stora just tillverkare av mobiltelefoner och, och också alltså elbilar så använder ju kobolt i elbilar, elbilsmotorer och för, liksom efterfrågan på elbilar ökar ju jättemycket speciellt i just Finland och så här. Um, och vad, vad var det så att jag tror att efterfrågan på kobolt kommer att kommande tio åren öka något helt, helt otroligt. Men, men ja, jag tycker det har lite problematiskt så här att stora företag säger ja men vi köper bara industriellt bruten kobolt, att vi använder inte barnarbetskraft och inte liksom sån här handbruten eller köper inte handbruten kobolt men då, ja det är jättesvårt att faktiskt garantera att, att inget sånt kommer med liksom i de här lasterna och B så ja, inte kan du riktigt säga heller att, att ja vi köper bara från de här stora gruvorna så vi har inga ansvar för de här människorna som bor där omkring att, att jag på något sätt tycker att om du nu är ett bolag som köper upp kobolt från ett land så har du också en viss, ett visst ansvar för de där människorna även om de inte ska vara just jobba i din gruva eller liksom om de bor där runt så på något sätt om du är en del av hela den maskineriet och hela den här businessen så tycker jag att man har ett ansvar att se till att människorna omkring mår bra på något sätt och dessutom en annan grej är ju att de här gruvorna orsakar jättemycket miljöproblem, alltså utsläpp för det första och för det andra gifter 
att en som vi intervjuade också sa att så det föds jättemycket deformerade barn där för att, för att människor, alltså när jag såg inget sånt utan det här var bara vad den här ena experten sa men, men alltså de tvättar ju de här mineralerna i, i floderna där och sen dricker de ur samma floder så, så det liksom kommer en massa gifter i det där vattnet som de använder och, och på det sättet så orsakar det just cancer och, och olika så här skador på ofödda barn och, och sånt här. Um, men sen, alltså, sen är det ju nog också myndigheterna, regeringen i det här landet som inte bär sitt ansvar utan som för att här finns så jättemycket korruption. De drar nytta av, av att de här gruvbolagen kommer och betalar åt dem för att få bryta den här kobolten. Gruvbolagen drar nytta av det för att de exporterar oförädlad kobolt som är liksom mycket billigare, att pengarna i princip bara rinner ut ur Kongo och sen förädlas det på utanför landet och, och då blir det mycket värdefullare. Och Kongo försökte för ett, eller de har försökt liksom stifta någon slags lag för att man inte skulle få exportera för, för oprocesserad kobolt utan att det skulle måste ske en viss processering i Kongo men sen allt det här har lagts på is på grund av coronan så just nu så, så finns det ingen sån lag utan den exporteras helt enkelt sånt som den eller sånt som den den bryts därifrån eller sådär att det, ja, att det skulle behövas så mycket mer infrastruktur och sånt i, i Kongo för att för att det skulle ske någon förändring, men att så länge som landet är som det är så, så kommer det knappast att ske hemskt mycket förändring. Och det här visar ju också just det här att guvernören där i Kolwes inte vill ge oss tillståndet att jobba där så visar ju också bara det att varför skulle han göra det? Vi, kan inte, vi kommer inte med några pengar till honom, han får en massa pengar från gruvbolagen. Han vet att, det enda, att då gör vi ändå en negativ story som inte gynnar honom på något sätt så klart han inte ger oss tillstånd. Men samtidigt så är det ju också jättesvårt att göra en, någonting annat än en negativ story när man inte får tillgång till de där officiella gruvorna. Inte får intervju- Jag fick ingen intervju med någon på, på det här Mind Ministry eller någonting för de sa att de måste ha tillstånd från guvernören för att kunna ge en intervju åt mig och så här, och det, så det är det enda man kan få är alltså de här inofficiella gruvorna som på ett ställe, alltså vi, allting alltså, jag har aldrig varit med om så en fruktansvärd korruption överallt som här i Kongo, man måste betala åt alla precis hela tiden, av orsak eller ingen orsak, och just på ett ställe så, no, vi betalar nu till de här så att säga, chefen över området och så, så liksom gick vi Gick vi in och, och så började vi och, och så filmade vi och vi hann liksom filma några minuter och sen kom det vakter och så måste vi springa ut. Men vi var på samma ställe en gång tidigare utan att, utan att betala och då bara marscherade vi in där och liksom började, började filma men sen så gick vi liksom den som tog oss dit så sen vi gick liksom för högt upp och så gick vi till den här översta etagen och då så vakterna oss och sen så måste vi springa ut därifrån och då blev det lite så här hotfull stämning för att sen började sen där längst ner så fanns det eller så tvättade människor just mineraler i en flod där och sen så blev det lite så här tumult och så plötsligt var jag bara sådär att Åh, var, det, var det liksom våra, våra killar jag hade på min bandare hela tiden sen lyssnade jag bara efter att jag bara hörde såhär var det våra killar, var det våra killar och sen liksom Fredrik bara, jag vet inte, jag vet inte, jag ser inte och sen jag bara, shit, nu är vi i pisse men sen så men vi klarade oss sen blev vi, blev vi släppta mot lite mutor du, du har ju nog en, um, en otrolig tur oftast, men, uh, men nu är det ju verkligt att det är också sådär jättestora risker att vara där och rapportera. Jag är så glad att du är det ändå. Um, men okej, okay, förutom det här tunga och viktiga, berätta lite annat som du har sett. Um, har, du, har du badat i någon flod? Vad har du ätit? 
Hur andra människor har du träffat? Oh, no, alltså, i, igår så flög jag då. Det, det här var ju också en sån här intressant grej förresten. Um, för att jag, jag skulle få då mitt uh, negativa coronatest för att kunna flyga. Jag flög då igår, till Goma, igår på morgonen till Goma. Uh, min fixare skulle komma och plocka upp mig på hotellet klockan halv fem på morgonen och så skulle vi fara till flygplatsen och han skulle ha mitt coronatestcertifikat. Han dyker inte upp, han svarar inte i telefon. Uh, så till slut så måste jag ta själv en taxi till flygplatsen. Och sen så alla pratade bara franska och swahili. Och jag var lite sådär halvpanik att komma med på det här planet och, eller inte liksom, vad händer om jag inte kommer med om jag inte har det här certifikatet. Sen jag bara liksom gråter och, och, och pratar swahili och lyckades på något sätt prata in mig på det där planet utan mitt covid-certifikat. Jag vet inte riktigt exakt hur jag oh. gjorde det men, men, men det, det lyckades. Vad va är förresten alltså coronaläge i Kongo? No, det är nu sådär på officiella platser och sånt här så borde man nu, alltså inte sådär officiella platser men alltså typ går in i myndighetsbyggnad så borde nu ha på dig en mask men att annars, och så var det lite test på när de mäter temperaturen på många ställen och så här, att, men ganska, man lite glömmer bort det så att det finns för att, vet du, alla bara håller på som vanligt i Lubumbashi också var det en, när vi var liksom äta på kvällen så det var en nattklubb helt smockfullpackad med människor, liksom sådär helt fast i varandra, att man var lite sådär hmm, att Kommer ni ihåg att det finns lite corona också? Men att, att lägen nu är sådär att det finns, men att också att så som de tar de här testerna de gjorde tar ju inte ens ordentligt utan de gräver lite i, i, vet du, på insidan av näsan och så här att jag vet nu inte hur, hur seriöst man kan ta på de här siffrorna här, men sen å andra sidan så jag tror inte att här reser heller så mycket människor hit och dit så att det finns inte liksom det sprids inte så effektivt åtminstone åtminstone just, just här men att lite svårt att, svårt att säga hur det är på riktigt så som det är på många ställen. Men ja, men berätta, berätta vad du annat har sett och träffat och, och ätit som sagt, jag är också ja, hungrig sen... just nu och därför intresserad. <laughs> no, alltså I Kolwesi så var det sådär att då att man ju, alltså frukost var sådär typ fiskhuvven och nudlar som jag inte är så bra på att äta på morgonen. <laughs> sen så lunch så att vi nu alltid bara typ chips och nötter för att vi har aldrig stannat någonstans och äta lunch och sen till middag så åt man typ uh, höna och ugali eller höna och franskisar alltså pomfrit och så här men att så inte så här jättestora kulinariska upplevelser ännu men um, min, 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 ja, sen igår så kom jag då till Goma och det var ju helt jättevackert, jag var nu bara där en, en dag så jag hann inte alls upp, uppleva så hemskt mycket men, men helt otroligt vackert, jag har alltid velat åka till Goma så helt otroligt vackert där vi, vid äh, Kivosjön och, och liksom, ah, det var jätte, och då åt jag en sån jättegod äh, skaldjurspasta <laughs> som jag alla är säkert jätteintresserade av men ja, men nu ska vi åka på floden och då kommer det ju att bli ganska mycket så här säkert fisk från Kongofloden. Så det blir spännande. Tänk att du ska åka på Kongofloden. Det är nog stort. Jag har bara varit där på Kivo på Rwanda sidan och, och blicka mot Kongo. Um, mm. Är det någonting mer som vi ändå ska prata om Kongo? Det lär ju handla om det delvis också nästa vecka fast du redan har kommit hem därifrån. Men, men är det någonting mer? Nej, jag kommer att vara här ganska länge. Det tar en stund att åka ner för floden. Vad? Ska inte du hem snart? <laughs> det kan ta Jaha. ett par veckor. Jaha, jag trodde du skulle åka till Nairobi. Nej, vi ska åka ner mot Kinshasa. Okej, okay. ah, så spännande. Okej, okay, nu. FOMO, stark, stark, stark FOMO. Det där, um, 
jag skulle inte ha fått gå in i gruvan. Okej, okay, men i så fall så blir det uh, i alla fall delvis kongaspecial också nästa vecka. Då går vi över till Tanzania nu för att vi måste ju prata om uh, valet i Tanzania som ägde rum i fredags. Det är alltså idag måndagen den 2 november. Och, um, och i Tanzania så har man valt en ny president också på, uh, på Zanzibar, riket där. Um, och det gick ju alltså så att John Magufuli, den sittande presidenten, blev omvald i en andra period med hela 85 procent. Surprise! Nice. Det, det är ju oppositionen och många andra också väldigt tveksamma över. 85 procent, eller 84 tror jag, är, är jättemycket. Och, och Tundolissu fick då bara 13 procent. Uh, Sedan mera har också uh, Tundulissu representerar alltså Chadema, oppositionspartiet och deras, uh, deras ledare har dessutom, eller deras liksom ordförande har uh, blivit fängslad och, och det syns kravallpoliser eller ska synas på gatorna i Dar es Salaam. Samtidigt så har oppositionen påstått att de ska börja demonstrera men det har inte synts till några demonstrationer. Att, att det är lite oklart läge men oppositionen beskyller alltså då nu regeringen för valfusk för att man har hindrat människor från att rösta för att man inte ska ha räkna alla röster. Så det är allmänt suspekt stämning i Tanzania. There's something rotten in the state of Tanzania. Oh yes. Det kan jag nu säga alltså att jättemånga av mina kollegor i i Nairobi hade sökt om, om akkreditering och just i en sån här Whatsapp-grupp så kom det alla bara så här, har ni fått er akkreditering? Vi har inte fått, vi har inte fått. Och sen var det till slut var det alltså jättefå som fick det. De gav inte internationella medieakkreditering för att rapportera om valet. Och sen några kollegor också hade blivit gripna från AFP hade blivit gripna uh, i någon. Inte, inte liksom väl så länge men ändå sådär att det var, det var inte helt lätt att rapportera därifrån heller. Nej, exakt. Så, så det fanns ju liksom sådana vibbar då redan det förra valet att internationella medier och um, bevakare hade problem att, um, att bevaka och, och hålla koll på valet. Och nu det där, um, nu tappar jag tråden. Um, uh, no, vänta. Um, herregud, vad hade jag på att säga? Jo, um, Nej, precis. Men det där, alltså. Jag vet inte vad man ska säga. Östafrikanska, det här samarbetsunionen, eller vad man ska kalla det, samarbetsområdet, de hade haft um, observatörer på plats och sagt att, att valet såg ut att nog ha gått till på ett helt vanligt sätt. Men um, ja, alltså det kan ju helt bra hända att 84 procent av de som röstar har röstat på Magufuli. Um, och, och det är ju inte på något sätt. Alltså en andra period är ju jättevanlig för en president i vilket land som helst att bli vald till. Det, det är inte som att han har liksom, att det här blir nu någon sorts jättelång period för honom. Mm. Men däremot har ju hans presidenttid liksom kantats av jätteproblematiska saker som, som just tystning av oppositionen av media uh, hårda slag mot sexuella minoriteter och så vidare. Så det är ännu ett, ett, ett sånt här ämne som vi får helt enkelt följa med och se hur det går. En, en lång gång på det blev det här och, och vi hinner inte med så mycket annat. Uh, vi, har, vi har fått två jätteroliga uh, mejl med tips och frågor från lyssnare. Uh, eller i alla fall två som jag tänkte ta upp, fast inte på djupet. Um, det var någon som önskade sig att vi ska prata om Togo. Och, och det tycker jag absolut att vi ska göra. Um, I Togo hade det varit också lite komplikationer med ledarskapet. 
um, senaste tiden. Och, och sen var det en lyssnare som tipsade om en, en dokumentär på SVT som jag inte nu har hunnit titta på, och helt säkert inte du heller, som handlar om, uh, eller i alla fall delvis på något sätt handlar om Uganda och, och sen Nordkoreas relation till Uganda. Och det är en jätteintressant mm. grej och måste absolut ta titta på den här dokumentären och kanske fördjupas lite i just den relationen som ju har gamla rötter, djupa rötter. Och, och jag lovar att snart ska vi prata om både Togo, Uganda och Nordkorea. Så sen, kanske, sen om vi ser den här dokumentären så kan vi kanske tipsa om den också sådär ordentligt. Nu var det så här halvtips. Exakt, jag hoppas det. Jag hoppas det är bra. Um, men, men nu så tipsar jag bara om att fortsätta följa och, och lyssna på polisen som kommer att resa över Kongofloden uh, och tills vi nästa gång hörs så vi kommer väl knappast att höras i poddform medan du är på floden eller kanske när ni gör något stopp ja, det borde nog finnas alltså finnas nät alltid nu och då så vi ska se hur det går mm Oh, Okej, okay. jättespännande och uh, jag <laughs> främst i ledet säkert också alla som lyssnar blir och väntar på nästa rapportering från Kongo men den kan man ju också, också man kan ju följa med Lisen både uh, delvis på Yle men också på svenska UR eller ja, Vi gjorde samma material för dem också jag vet inte när det kommer ut det materialet men att, att säkert kanske i början av nästa år men, men på Yle kommer det, kommer det att komma ut här i november säkert Yes, um, okej okay. Vi hörs snart. Har det jättenice där. Vi hörs. Hej då. Just det, just det. Och ni förstås, ni når oss på podden om Afrika, gmail.com. Jag är helt, jag är helt i så här konga yra. Och, och på Twitter, på Facebook, på Instagram, podden om Afrika överallt heter vi ute på Twitter där. Du hittar oss på våra namn. 